0: 今天是老师的时间管理课的第四集，也就是最后一集。前面我们谈过各种工具和策略，今天的这集要讲到时间管理很重要的一环，是在于我们的心态和我们的选择。我们选择怎么样对待工作和生活，我们选择怎么样对待我们的亲友和我们自己的健康。今天的主讲来宾，彰化县元斗国小林依晨老师，她也是职业妇女，也是三宝妈，但是对于充足的睡眠和运动。还有休息跟旅游的机会，也都是不轻易妥协的哦。听起来有没有？觉得很困难。但我觉得以前老师给我们的提醒是，要做好时间管理，并不是非得都要是清醒的时候都像陀螺一样忙得团团转哦。其实有品质的充分休息，还有社交，都能够帮助我们走得更久、更远哦。非常期待老师今天的分享，让我们欢迎林依晨
1: 老师。Hello， 翻转教育 Podcast 的听友们，大家好，我是林依晨，依晨老师，很开心呢，在线上跟大家分享老师的时间管理课。那我们前三集已经讲到了怎么样看到时间的规律性，然后怎么样高效工作跟教学，然后第三集讲到，哎，有哪些工具是可以利用来看到时间的一些利用。那第四集最后一集要想要跟大家分享的是，怎么样可以如何平衡工作与生活。就是在心态的部分。好，那首先呢，我想要跟大家分享。事实上，我当老师的时候，说起来，在出任教师，因为对课程不熟悉，教学教法不熟悉，说真的，也会遇到非常需要时间，或者是可能要带回去加班的状况。哦，所以最近有遇到，就是新手老师来问我说，诶、哎，怎么样可以不要花那么多时间？我觉得其实那个是需要经验的累积，那前面真的是需要花时间的，是没有办法有捷径的。那但。但是如果在一段时间之后，哎，可能已经有呃一些资历了，或有些经验了，可能是一个有经验的老师，那我觉得其实我慢慢的就可以慢慢的平衡工作与生活。以我来说，我觉得有一个很重要的点就是准时下班哦。大家想看看我们从早上七点多，然后到下午四点，有的时候我到客服课，其实在学校已经长达八九个小时以上的时间。如果呢，有些老师。我知道他非常的认真哦，常常还要待到晚上，然后可能驱车经过的时候，看见某个学校哦，每间某间教室的灯还是亮着的，那我真的觉得哇，虽然是既佩服，但是又觉得非常的心疼。因为我们知道，哎，工作很重要，可是休息也不可少。如果我们剥夺了自己休息的时间，哦，然后让自己的身心不安稳，隔天来又没有足够的休息，其实会影响我们的身体健康跟我们的情绪的。那一个老师的情绪平衡是相对重要的，因为如果情绪不平衡，我们就很难去接受突然来的刺激，或者是可以很平和的接受孩子不在预期内的错误发生。所以我。其实对自己很重要的一点，就是我都常常期许自己健康第一。啊，然后准时下班，好，所以要准时下班，那就要做到我们前几集讲的高效教学跟工作，让学生在那一堂课里面就可以达成他的教学目标、他的学习目标。那行政工作也可以在呃空堂的时候可以抓紧时间完成，时间一到就是准时出现在家里，然后呢可以好好的安排自己下班后的生活，把自己留给休息，然后把有余裕，然后还。身心有空间的自己留给家人，千万不要留给家人的是一个非常疲累、然后暴躁不堪的自己哦。那我这一集想要特别跟大家谈一谈，就是哎，如果是下班之后，我们可以怎么样有效的休息呢？事实上，时间管理并不是要要求大家把自己的行事力全部都填满，然后完全都满满满，然后做好多好多的工作。事实上，如果我们要达到高效，其实高效的背后是有一个非常重要的，叫做积极休息。也就是我们在面对压力的时候，它是可以帮帮助我们更进步。但是，一段压力之后，也要有效的休息，才可以帮助我们恢复弹性。不然，其实老师这个行业很容易就会陷入到倦怠，或者是可能全身都是病痛。那怎么样积极休息？积极休息代表的并不是只有一直在滑。手机或者是一直追剧。事实上，如果在滑手机跟追剧的时候，大脑是没有休息的。那我这边提供几个，就是在心理学上跟科学上面研究出来，我觉得非常实用，也是有实证的一些休息的方法。哦，例如是散步休息，例如你下。黄昏的时候，跟家人，然后到外面散散步，看看夕阳，看看黄昏，聊聊今天过得如何。哦，在工作的时候是专注，但是在散步的时候可以放空，可以有。笑的，让我们身心可以缓和下来，也可以帮助很多灵感在这时候可以迸发。所以，第一个散步休息就是非常推荐的。那第二个是大自然的启发，例如去看看山、看看海、踏踏青、爬爬山。哦，科学指出，其实就连看大自然的。照片也会有帮助，可以减少身体的发炎指数，减少压力带来的影响。如果有时间的话，诶，下课时间，哦，不妨到校园去走一走，然后静下来，停下来，从高压的教学生活中停下来看看今天的云，吹吹微风，感受一下生活在其中的乐趣。我觉得也是可以让自己暂停五分钟，再回去繁忙的教育工作岗位。再来另外，比如说像冥想。哦，或者是跟好朋友、哦好家人在下班的时候哦闲聊，我觉得也非常的有帮助哦。例如，老师这职业常常会哦、呃、对自己期许太高，或者是诶，学的使命感太强，怎么学生都没有达到自己的要求，你难免会有挫败。适时的抽离这样的环境，跟同事聊一聊，帮助自己校正。哦，他虽然现在还不交作业，可是比起上个礼拜，他先。现在次数已经变少了，从空气中可以给自己一些成就感，我觉得这也是帮助自己可以继续有能力可以走下去的一个方法。那跟。家人跟好朋友聊聊天，哎，这些重要的人是我们在人生中重要的伙伴，跟扮演重要的角色。那我们理当也应该把时间花在他们身上。另外，很重要的就是睡眠，睡眠睡到七到九个小时，不要过度的熬夜。其实对身体来讲，就是一个很好的放松休息，睡眠就非常重要。那我也常听到很多同事就对我很好奇，哎，为什么你可以每天这样神采奕奕、充满冲劲？其实我跟大家分享，我的很重要的一点就是中午的小憩、小睡片刻，哦，只要十五分钟到二十分钟，因为会不会容易入睡也是需要练习的。你可以让自己清空，让自己慢下来、缓下来，进入睡眠的状态。事实上，我大概只要十五分钟到二十。十分钟就可以充满电，然后一醒来会觉得身心灵都全部充满电，然后非常的平和，非常的舒服，非常的愉悦。那学生也是，那这样的效果其实比一杯大杯的星巴克还有用哦。所以有人曾经哦有研究指出，如果你有好好的睡眠，其实成效比起加薪六万还多。哦，我是不知道大家的感觉如何，但是如果你真的有充饱电，你真的会觉得眼前一亮，做。事情也非常的有效率。最后，当然就是可以长时间的休息，所以像寒暑假还有连假时间也是非常重要的时刻。你可以先有效的规划，千万不要时间到了，然后又没有规划，然后又整天待在家里。那如果要等到重新要回去上班的时候，会觉得非常的没有休息到，然后可能就会对上班又产生忧郁。好，所以以上是我觉得很重要的积极休息的方法。例如，哎，我们可能是可以散步啊，走向大自然，然后冥想、打坐、静心，哦，好好深呼吸。然后好好跟家人、朋友闲聊，充足的睡眠，每天有小睡片刻让自己暂停、重新开机的时间。然后最后是长时间休息的时候，也不要忘记做自己一些真的想做的事情，而不是又 A 轮回变成住在家里，然后又无所事事过完一天。那我觉得会比较可惜一点。所以以上呢是这一集想要跟大家分享的，是积极休息的方法。接下来想要跟大家谈谈看，就是受挫的时候怎么样安稳身心。事实上，现在担任教师这个行业，其实常常听到身边的老师朋友在分享，我们在面对这样子时代价值观快速变迁的时代，班上如果有二十位小朋友，你可能就有二十到四十种不同的价值观。为什么是四十呢？因为爸爸妈妈的价值观。可能又不一样。老师在这个快速变迁的时代，哦、呃，遇到可能跟我们想法不一样的家长，哦、呃，或者是面对上面可能有很多的要求，难免会有一些些可能沮丧，甚至于可能意见不合，会有一些受挫。所以，其实培养啊、呃，我们的受挫复原力是非常重要的。那我自己觉得，其实从刚开始初始的期望就非常重要。如果我们可以认定，哎、欸，别的想法跟我的想法不一样是。非常正常的事情。那如果有意见不合的时候，就是一个很好沟通的契机。如果我们事先可以有这样的期望，那当面临别人想法跟我们不一样，或者是可能意见不合的时候，我们的挫折力、挫折度就不会那么的深哦。没有那么高的期望，就不会有那么深的，就是失望哦。所以我们可以先调整自己的。思考方式，把这些当成是理所当然的，然后可以建立一个沟通的契机。那我觉得后面就会比较快速。事实上，我觉得另外一个想法是，呃，教育的观念百百种。如果我们不要先预设自己是对的，也许哎，对方家长也是对的，我也是对的，只是方向不一样而已。有没有可能是我们两边可以共同协调，找出一个两边都可以接受的方法，然后一起帮助孩子成长？那在这里，我其实常常遇到老师们可能会比较。觉得困难的点是，哎，可是我面对的是全班的孩子。如果我这个孩子做了 A 的方法之后，其他的学生会不会也会照做，或者是会不会因为这个孩子通融，然后影响到全班？哦，所以其实这一点，我其实常常在班级经营上面会跟大家分享是，是会建立孩子不是彼此竞争的关系，而是跟自己互相比较的关系。每个孩子的状况不一样，所以不应该看到别人怎么样我就。可能跟他一样，也许我自己希望我自己可以更好，所以我的方向可能是这样。如果我可以建立这样的思考习惯，对于全班的孩子来讲，我们就可以很快的给他差异化的教学，而不会我全部每个孩子都要用同样的方式教他，同样的进度都不能先跑。那其实对于很多比较弱的孩子，或是前面的孩子，可能就会觉得他就一天到晚需要在那边等待哦。所以这边我想要跟大家分享的是，我们可以先哎觉得对方家长也也许他的想法是对的，我也予以尊重，可是。老师这样想，有我的想法跟我的切入点，那我们可不可以在这两种哎都是有不同的想法，可是可能都是对的方向下，想一个折中的方法，可以带着孩子不断的往前。那如果是这样，我们预期没有那么高，把受挫或者是跟我们意见不合当成是因然而不是必然，然后接下来积极的找寻可以沟通、可以共好的方法，那么我们的受挫力就会比较缓和。那当然，我这边也是要说，身为一位将近二十年的公立小学的老师，常常也会因为家长的要求或者是意见不合，甚至于批评，我难免也会觉得受挫，当下也会觉得。非常的挫折，或者是会觉得为什么家长不能够理解老师的苦心哦，尊重老师的专业等等。那在这个时候呢，我会希望自己可以好好的看见自己哦，我可能受伤了。或者是接纳自己的情绪，了解自己，并且欣赏自己。诶，我知道我这样提出来的原因是希望可以帮助孩子可以更好。虽然对方不不愿意接受，但我依然欣赏这样这么努力、不被了解却依然努力的自己。然后好好的把自己再重新爱回来，愿意欣赏并支持自己。那下一次在面对类似样的状况的下，那我就可以更强大。或者是更有方法可以去配合，或者是帮助这些家长跟孩子，在这个部分来说，其实各行各业都会有很多的受挫，在面对不同的家长组成的时候，老师真的要有所准备，不要抱着希望每个家长都可以赞成自己的想念，不同的立场下，哦，可以容许不同的声音，找出可以一起往前走的方法。那如果真的受错了，不被理解了，或者是被批评、会被投诉、被伤害了，不要忘记要看见自己的努力，欣赏自己，或者是找寻有效的方法，让自己可以把伤害减到最低，好好安抚自己。然后让自己疗伤，重新欣赏这么努力的自己。希望这一集的平衡生活跟工作对大家有帮助。
0: 谢谢以前老师今天的分享。不知道大家有没有感觉，今天好像不只是时间管理课，也很像上了一堂生命教育课，或是轻师沟通课、哦。我想，我们也需要练习面对许多家长和学生的时候，还有面对外界很多变化的时候，学习照顾自己，先支付自己。那我们就有更强大的受挫复原力，还有更安稳的身心去面对这些大大小小的事情。不久之前，翻转教育也推出了新的专题，主题是关于老师的心理健康。我们也整理了可以支持老师的机构和资源，还有好书、好节目等等。那相关文章链接已经放在资讯栏，欢迎你来看看。很感谢大家收听今天的机智教师日常，也抢先预告一下，我们的下一个系列会是老师的人际沟通术，要怎么样在职场生活中经营人际关系，不踩到地雷呢？敬请期待机智教师日常的新系列。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。每周周一、周三持续更新，欢迎订阅收听。如果你喜欢我们的节目，邀请你在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们留下五星好评，你的回馈是我们很大的动力。更多关于老师的教学真能、班级经营心法，也欢迎上翻转教育的网站搜寻。如果你还有各种教学上的心得或困扰或许愿，请你随时在许愿池留言。那我们就下次见喽，拜拜。